0: välkomna till ännu ett avsnitt av Driva podden med mig Maja Sundlöf. Den här podden drivs av Björn Lundén Information i samarbete med tidningen Driva Eget. I det här avsnittet gästas vi av Peter Norman, vd på Vulkanisterna och Alexandra dahl, förlagschef på Vulkanisterna. Välkomna! Ni får gärna börja berätta lite om er själva och även om ert företag.
1: Tack så mycket! Tack! Yes! Um, jag är en av grundarna då till en vulkan som vi kallar oss för och vi startade 2008 och vulkandelen av Vulkanisterna, som vi snart ska berätta mer om, de olika komponenterna, är Nordens största egenutgivare. Så alla kan skapa sin egen bok hos oss. Och sen ungefär två, tre år tillbaka så kom Alexandra in som delägare mm. och då startade vi också en, ett ny etikett, ett underförlag, Lava. Mm. Mm. som är egenutgivning kan man säga, men för etablerade författare okay. som Alexander kommer att berätta mer om. Mm.
2: Eh, jo, Peter eh, och de övriga som startade Vulkanisterna då för åtta år sedan de tog ju avstamp i det här med egenutgivning, mm. att det verkligen började växa till sig i USA och i England och så vidare. Mm. Och ur det eh, tekniken som gav möjligheter för alla att skriva sina böcker, sina diktsamlingar eller släktforskning, eh, läsa sin roman och publicera den själv med verktyg och själv vara sin egen marknadsförare så tog de avstamp i att det här kommer ju smälla till även bland de etablerade författarna mm. som eh, många gånger är sina egna sälj- och marknadsföringsmaskiner och så. Och då kontaktades jag då att det här bolaget då behövde erfarenhet från den traditionella förlagsbranschen. Och där har jag varit verksam i 20 år, nästan 25 år i lite olika roller på lite olika typer av förlag och och företag. Senast när jag lämnade så hade jag varit i sex år inom Bonny förlagen och då som försäljningschef. Jag har också varit marknadschef och... Väldigt involverad i utgivningsfrågor eh, runt olika typer av böcker så att, eh, jag har vikt mitt liv åt litteraturen okay. eh, och eh, ja, vi upplever ju att den här typen av förlag är nya nya på förlagsmarknaden verkligen.
0: Vad har du för bakgrund av ren nyfikenhet?
1: Innan jag startade det här så jobbade jag inom finans faktiskt mm. så det var helt annorlunda ja. så att jag kom in lite från sidan och det var inte från början tänkt att jag heller skulle ha någon operativ roll överhuvudtaget. Men sen så blev jag då vd för kanske fem år sedan mm. ungefär.
0: Mm. Men vulkanisterna alltså, mm. det finns ju under... Precis,
1: själva bolaget heter ju, eller aktiebolaget heter ju vulkanisterna mm. AB, men vulkanisterna är inte det namnet som vi jobbar utåt uh, under, utan mm. det är då för den här egenutgivaren. Tjänsten i Sverige är Vulkan. Mm. Utomlands Bokea. Så det är många varumärken här nu, men så är det. Mm. <laughs> Och vad gäller den mer etablerade då liksom förlagsdelen så är det ju lava, under varumärket Lava. Mm. Så det är olika inriktningar som ändå passar ihop väldigt bra.
2: Och det som skiljer lite grann de här förlagen åt är att Vulkan- är och då utomlands är öppet för alla. Där kan verkligen alla förverkliga sin bokdröm. Och vi har författare som ger ut sin bok via Vulkan och som trycker sina böcker i flera tusentals exemplar och jobbar som konsulter. Men vi har också lite äldre som trycker sin släktforskning i kanske 150 exemplar och så vidare. Och Lava, där vi då lägger våra etablerade författare Eller etablerade professionella personer som vi känner är väldigt lanseringsbara. Då gör vi en traditionell lansering av den här boksläppet mot bokhandeln. Att mot marknaden, PR, försäljning och marknadsföring sätter samman en aktivitetsplan runt den här författaren. Och eh, i ett väldigt tätt och nära samarbete- mm. som är ett litet butikförlag- så tillsätter vi vad den här lanseringen behöver för resurser. Mm. Allt ifrån eh, hur vi tar utgivningsbeslutet- till hur en redaktör jobbar med innehållet i boken- så att allt blir eh, väldigt bra. Eh, och sen själva lanseringsplanen. Mm. Så att, eh, och vi har ju ett hantverk i sig att göra en bra bok- och bygga en bra bok och få ut den på marknaden- och se till att den fastnar där ute. Mm. Så att eh, ja Väldigt roligt. Man kan
1: ju säga att det är mer som ett partnerskap hos oss- med ja. så att säga, Lava och författaren. Mm. Och författaren behåller ju sina rättigheter hos ja, oss.
0: Och det är väl det som är så speciellt med er. Dels att man får möjlighet från att vara ingen- eller säga, men är sugen på att publicera en bok så, så går det. det Exakt. Så. Men om vi tar steg för steg då- säger att jag är sugen på att publicera en bok- för att jag har en författardröm. Hur går jag väga då- vad är liksom första steget då? Det beror lite
1: på, det. Det beror lite på vad du är ute efter nu om mm. man får hålla i så här varumärkena. På lava då, då är vi lite exkluderande om man vill kalla det för det. Du måste vara etablerad i någon mening. Mm. Sen behöver du ju inte vara en etablerad författare. Du mm. kanske är en idrottsstjärna, en bloggare eller en poddare mm. eller, eller vad det nu månne vara. Programl- ja, exakt.
2: Eller, eller en föreläsare eller mm. för någon stor arena där du mm. verkar helt enkelt. <gå> Exakt, man mm.
1: måste bidra med någon säljkraft, marknadskraft Nej. i paketet. Och sen så måste det vara good enough, det måste vara bra. Mm. Vi, du kan aldrig komma till, till ava och så att säga, betala det in. Utan det måste vara, eh, marknaden måste, vi måste bedöma ah, att marknaden efterfrågar det här. Precis. Så det är helt olika saker. Mm. Men på Vulkan då, då är det bara att sätta igång. Då surfer du in på vår hemsida. Antingen så startar du ett konto som är helt gratis mm. och börjar skapa din bok online. Eller laddar upp de filer du kanske har skrivit själv redan i Word hemma förmodligen. Ja. Och du kan ha en bok publicerad nästa dag, så 24 timmar om du redan laddar upp ett färgsmål. Och Där
2: kan du som författare också själv avgöra hur mycket resurser du vill ja. köpa på det kan man säga. Hur mycket hjälp med redaktör vill du ha redigering, korläsning formgivning av boken, du kanske har en egen omslagsidé eller så vill jag tips på formgivare som bollar upp en, några skisser som du får välja mellan och så vidare. Mm. Så att det är helt upp till dig som upphovsman, att hur ska min bok, hur ska min roman se ut eller hur ska min eller vad det nu är, mm. konsulthandbok. Och nu vet jag inte exakt, men jag har siffran Peter, 30 000 titlar har vulkan helt enkelt ja, sprutat ut på marknaden ja. precis. Så det är som en tryckmaskin, och några av de här vulkantitlarna, alltså egenutgivna böckerna, mm. har fastnat väldigt fint på marknaden. Alldeles med egen kraft för att de har ett unikt tilltal eller innehåll eller författaren har verkligen gjort sitt jobb där ute på marknaden. Mm. För det här är ju helt upp till författaren att själv då, eh, sälja in sin bok och lansera den och använda den i egen mm. verksamhet är ju väldigt vanligt. Mm, Medan på Lava så är det som Peter sa det är ett utgivningsbeslut mm. som mm. ligger som grund så att tillbaka till dig. Du kommer med ditt manus och vi läser igenom. Och bedömer att det här är ett jätteintressant ämne om att starta eget till exempel. Gud vad bra, det här är en handbok om hur man startar eget när man är ung och driven som tjej till exempel. Så då tar vi avstamp i det beslutet att det här synopsiset eller de här provkapitlerna håller. Vad spännande, det här tror vi på. Och då kallar man till ett möte, så går man igenom och så får du en förläggare tilldelad någon som hjälper dig att bygga boken och utveckla vilka kapitel som ska vara lite större och vilka som kanske ska skäras bort. Och det är förläggarens roll som bygger ihop boken tillsammans med författaren och ibland så har författaren bara en idé som kan sammanfattas på en eller två sidor. Ibland har författaren ett helt manus som ska bearbetas. Så det är lite olika hur klart det här manuset är. Och sen nästa instans är det en redaktör som kliver in och tättar texten och redigerar ner och ändrar om lite grann och har en nära, ett nära samarbete med författaren. Och är du en etablerad stjärna, då, en etablerad författare, då kan du ha din egen redaktör nästan så att du in i vårt gemensamma samarbete så väljer författaren ut sin förläggare och sin redaktör. och sådär. Så att det är väldigt personligt det där också med att man ska ta tillvara på Författarens uttryck och språk och lite sådär. Mm. Och sen nästa fas är det ju att marknadsavdelningen då på Lava tar över och börjar planera för släppet och aktiviteter runt också i nära samarbete med författaren och på de egna kanaler, marknadsföringskanaler som en bloggare eller en föreläsare hur man ska använda det på bästa sätt för att synas och höras och sälja.
0: Men då då är det hela kittet med... Då
2: är det hela kittet. kittet. När man
0: kör marknadsföringen att man tar kontakt med Eh, om man säger libris och ja, NK ja, Bokhandlar. Precis. så alla bokhandlar och så. Ja,
1: det blir ju en central införsäljning som det
0: Då
2: är det vi är tre personer på vår marknadsavdelning plus PR-byråer då, som vi... Eh också jobbar med runt varje titel ja, okay. eh, och så lanserar vi det på ett, liksom ja, på det som, sättet som behövs helt enkelt med, man träffar alla återförsäljade Libri, och bokhus och Akademibokhandeln mm, mm, mm. och bokklubbar och Ica och ja, överallt det det, ja. och eh, då presenterar man sina nyheter och eh, ja så det, gör vi. Mm.
0: det är ju verkligen ett eh, paket som man det får då. Paket. Det. Ja, sen lägger
2: man till då PR och media och mm. hittar en fin balans mellan sociala mm. medier och traditionella medier och tv-morgonsoffer. och så. Mm. Hittar, ja, så mm. ja.
0: um, men uh, kan du inte nämna lite författare då som har publicerat böcker på lava?
1: Jo absolut. Det är ju kul att, att etablerade namn har valt bort det stora mm. förlaget, så behöver vi inte nämna några namn. Vi har ju till exempel Malin Berghagen. Mm. Vi har en, två Sveriges största föreläsare, både Kjell Hagen och Christer Olsson. Och så kommer, jag önskar jag kunde säga, men det kommer ju trevliga namn. Mm in
0: oh,
1: verkligen uh, Michaela Forney såklart man glömmer nästan bort alla ja. höll jag på, att säga. på ett positivt ja, sätt det är så många
2: Staffan Götestam. Staffan ja.
1: Götestam, Stäm, ja. Katarina Janusz.
2: Mm. Pernilla Stalfeldt. Vi har ja. också en starka barnboksläpp. Det. Så
1: det är väldigt många kända namn ja, som absolut. har sen tidigare liksom gett ut på stora förlaget men aktivt valt bort det. Så det är ju som en styrka i Lavas affärsmodell. Mm. Att liksom det här giftermålet, äktenskapet ja. mellan affärsmodellen i egenutgivardelen mm. gifter sig med med metodiken eller vad man ska säga mm. på traditionella förlaget.
0: Men hur kom ni på den här typen av affärsmodell då? Den
2: har växt fram och eh, lättast kan man förstå den om man jämför med eh, musikbranschen faktiskt. Eh, där eh, redan för 12-15 år sedan så började man ju höra talas om att stora artister i Sverige lämnade musikbolagen för att komma ut med sin musik på ett annat sätt. Eh, det var Robin och... Ja, utan att nämna några artisters namn- så var det i alla fall en rörelse mot någonting nytt. Och musik distribueras ju idag också på ett annat sätt. Så lite kan man säga att vårt förlag- och våra modeller som vi jobbar med- påminner om musikbranschens utveckling- där vi är moderna avtal och mycket centralt runt- det här med rättigheter, vem som äger innehållet i en bok- tar avstamp i helt enkelt att författaren eh, får hos oss behålla sina rättigheter eh, och vi lånar ut dem till oss på förlaget, reversed rights heter det, mm. under en period då som regleras i ett avtal och sen får författaren tillbaka det där. Eh, så vi blir mer av en produktionspartner eh, än ett traditionellt förlag då, som sitter på de här rättigheterna. Um, så att det är ju väldigt nyskapande. Exakt, ja, exakt. Och, man kan eh, säga att det är som en anpassning
1: lansom. till, ja det är lönsamt för alla parter, <laughs> <laughs> framförallt för författarna. Yeah. Um, men det är ju en anpassning till hur det ser ut idag, Det här att man faktiskt kan vara sin egen kanal om man är föreläsare eller Youtube-stjärna eller vad du nu må nu vara. Men det är ju då upphovspersonen som har arbetat upp det här. Mm. Och då borde ju den personen bli belönad istället för förlaget. För de här kanalerna är ju starkare idag än vad traditionella liksom, förlagskanalerna ja, kan precis. erbjuda. Mm. Så har du kanalen själv då ska du naturligtvis använda dig av det och då belöna dig för ja. det. Du, det, det är det ju i, ditt liksom, yrke context- liksom. modellen ja. ser liksom
0: annorlunda ut. Just det. Ja, f- ja mm. för att det måste ju ha tagit mycket kraft och energi såklart. Att Exakt, bygga upp den. för annars så blir det ju ja. tvärtom.
1: Annars mm. blir det att förlaget roffar åt sig mm. att man ska vara lite elak av det upphovspersonen har byggt upp under mm. många, många, många års tid. Varför ska man bjussa på det? Mm. Så mm. D- där passar det in den, bättre. Det
2: passar ju väldigt bra för entreprenörsdrivna mm. författare som... Eh, eh, som verkligen har startat eget. Och som mm. författarskapet. Och gräver mycket där de står. Och har byggt sitt eget varumärke. Mm. Och det passar om du är driven. Du har en egen arena. En marknadsföringskanal. Mm. För dem passar det väldigt bra. Mm. Så det är inte ännu kanske för alla genrer. Och alla författare. Utan det passar en viss typ. Mm. Och det märker man ju direkt mm. också. Att de är väldigt typer. affärsorienterade. Mm. Och... Vill ha mer kontroll över sitt innehåll, de vill ha mer kontroll över sitt varumärke med att bygga mm. det. De vill ha koll på sitt innehåll, om det ska bli ljudbok, och en edbok eller tryckt bok, formatfrågor. Vi diskuterar igenom vad ska den här boken mm. ha för pris då mot bokhandel och så vidare. Så att det är mycket mer en transparent och ett mer samarbetskap än på de traditionella förlagen. I alla fall som det var då när jag valde att lämna då för snart tre år sedan. Så ser de traditionella förlagshusen ganska konservativt och likadant ut år mm. efter år kan man säga. Förenklat. Förenklat ser det ut så. Så att eh, också förenklat kan man säga att desto större du är som författare, desto mindre behöver du de här eh, stora förlagshusen bakom dig utan du är din egen maskin. Du behöver någon som kan hjälpa dig att skapa boken och lansera boken och eh, vi som jobbar också på Vulkanisterna har ju en erfarenhet 20-25 år eh, vardera ja, som <laughs> ja. har jobbat med böcker och lansering. Ja. Nej, men
1: Det är lite kul kan man säga att det är som en paradox ju, att precis som Alexandra säger att ju starkare du själv är i ditt varumärke mm. desto mindre du behöver ju det stora förlaget. Ja, just det. Mm. Så att egen utgivarfilosofin matchar ju bäst med etablerade författare. Mm. Så att det är där vi kommer in väldigt bra. Vi märker att vi får ju fler och fler propåer hela tiden. Från stora. Ja, exakt. Från stora.
0: Men hur mycket spelar egentligen ett bokförlags namn roll- ni som är inne i början. För, alltså, för ja. mig kvittar ju det- när jag ja. köper en bok. För det är ju själva innehållet- och exakt, författaren.
1: Nämen, exakt. Nej men det är väl olika det där. Det finns ju undersökningar på det som säger- liksom slutkonsument som privatperson- kanske knappt vet namnet på mer än de Nej. allra största. Liksom. Det spelar inte så stor roll. Men det kan spela roll namnet för biblioteksförsäljning- och mm, okay. att komma in till återförsäljare och sådär. Det ju... Jag
2: har väl märkt att- eh, nu har ju vulkaner funnits då i, mm. i åtta år- och Lava har varit igång i, i två och ett halvt år. Så att vi har inte kommit ut med jättemycket böcker. Jag tror att det är 40-45 titlar mm. ungefär. Eh, vi har märkt att lättast var det faktiskt att eh, komma igenom till återförsäljarna. Att träffa de här inköpscheferna mm. hos Adlibris och Akademibokhandeln och så vidare. Dels för att jag själv har gjort det i 20 år och sålt in böcker så de är ju vana att träffa mig eh, när jag kom från andra förlag. Då, sådär. Eh, och de fattade direkt. Det var inte svårt att under, eh, under sittande möten att få dem att förstå mm. att det här var det nya nya och att det här var bra litteratur. Um, och författarna har också varit snabba att uppfatta den här mm. modellen och det är väldigt mycket nyfikenhet runt den här mm. eh, affärsmodellen mm. då eh, det som vi tyckte var lite knöligare det är kanske media, traditionell media mm. de ger inte böcker så mycket utrymme Som det är på kultursidor i dagspress och sådär. Och är det då avsändaren i ett lite mindre, helt okänt förlag så kanske det hamnar i den här traven med böcker som inte recenseras. Nu ger inte vi ut så mycket skönlitteratur och det är mycket skönlitteratur som, som recenseras mm. i de stora dagstidningen. Och så där, så att, men där jobbar vi nu mycket på också. Att, och vi är redo mm. för att bli starka ambassadörer för den här modellen på ett annat mm. sätt också än vi kanske var då i början. När det var, ja, vi var ju Nya på det här också, området förstås.
0: Mm. Men hur fångar hur, hur ni upp era första författare eller vad man ska säga? Hur- eh,
2: ja, eh, framförallt via våra nätverk. Har man jobbat i bok- och förlagsbranschen i 25 år då känner man väldigt många författare och intressanta personer inom kultur. Så att, eh, vi har också en mm. kollega som heter Ann Paulsson som har jobbat 25 år på Bonnier som mm. förläggare. Så att hon har också ett gigantiskt eh, nätverk. Mm. Och eh, vi är väldigt starka också i genren personlig utveckling, populär psykologi, mm. ledarskap. Och många av de författarna har också stora egna arenor och är föreläsare som Kjell Enhage mm. till exempel. Eller Michaela Forny då, som är en gigantisk bloggare. Mm. Så att kemin uppstår ganska snabbt mm. i de samtalen. Sen blir det ringa på vattnet, det sprids liksom. Ja, vi så att, vi, vi var väl ännu mer uppsökande de första mm. åren Så där hej skulle inte du vilja, det är jättebra. Vilka är ni då? Men vi gör så här. Och nu är det så att vi, ja vi hinner inte med och ta alla möten faktiskt. Och det ligger i tiden också det här med det stresshantering och balansfrågor. Och led dig själv till ett bättre ställe och... Det är en genre som kanske inte har varit jättepopulär de senaste tio åren- men som Nej. växer och växer och växer väldigt starkt. Så vi har haft, tur, också. Eh, liksom, vi har haft tur med att nu är det ny period- och den här typen av böcker är populära. Ja, att skriva om ångest och oro och, och så mycket i till exempel. Ja. Eller ja, hur man blir bättre <laughs> ja, ja, generellt.
0: Personlig utveckling helt enkelt. Mm. Ja. När jag gick in och läste så var ju mm. ni Nordens... Eh, ni har växt som bara tusan-
1: Exakt, uh, ja, vi är ju Nordens största bokutgivare då, mm. som vi säger, som vi såklart inte är vår Nordens största förlag, men mätt i antalet titlar är vi mm. ju det by far. Um, och vi har växt väldigt mycket det har ju varit nu när jag kollade på vägen hit, jag tror att det är, det är drygt en fyrdubbling på, fy, på fyra år det är väldigt mycket, och nu i höstas så, sen i höstas så finns vi i Finland också, och i Tyskland, fast under ett annat varumärke Bokea, som vi tycker då är lite vitsigt mm. att man gör sin egen bok, uh, så och snart i Norge, och och i nästa år, alltså i alla fall första halvåret, så kommer vi också finnas i Spanien, och Frankrike Jaha. och Storbritannien. Så det är ganska snabb eh, utveckling. Och även i Lilla Lettland också, för vi har mycket business där, då passar vi på att eh, etablera oss där också. Och även en rysk sajt faktiskt.
0: Men hur, hur är Bokia då? Är det en mix av vulkan och lag? Nej,
1: det är en bra, bra fråga. Nej, det är egentligen enbart vulkandelen. Mm. Alltså där du verkligen hårdraget gör din egen bok okay. på nätet. Um, sen får man ju se vad som händer. Vi mm. kanske vill flytta andra delar mm. av verksamheten också, men mm. vi börjar med den här delen som funkar perfekt på nätet. Ja, just det. det kräver ju liksom ingen liksom, säljorganisation eller PR-organisation Nej. på plats för, för författarna, Precis. utan man gör sin egen bok helt enkelt och äh, kan marknadsföra den själv. Mm. Så det är, det är faktiskt riktigt kul. Vi mm. har väldigt, väldigt många användare i vårt nya bokverktyg här i Sverige så att det, det ser gott ut. Mm. Mm.
2: Och det har ju verkligen på den internationella arenan också växt på sig otroligt mycket under de här åtta åren som vulkanisterna har funnit och ex- funnits och expanderat. För en 3-4 år sedan så när jag var kvar på hos mina tidigare arbetsgivare så diskuterade man det och lyfte fram att i New York och eller i USA är New York Times bästsäljelista så fanns det hösten, jag vet inte hur, 2011 och mm. sånt där. Och det var liksom ganska många titlar som inte mm. kom ut på de stora amerikanska förlagen. Utan det var egenutgivning. Det var samarbete med Amazon till exempel. Man helt rundar förlagsledet och så vidare. Och det tyckte jag var spännande och var intresserad av det. Och sen så småningom så har ju Peter av sig med de andra delägarna. Och undrade om jag ville kliva in som delägare i det här bolaget. Och utveckla då egenutgivning. Och sen såg man förra hösten i Sverige. 2000. 15, att det låg tre stycken titlar på Adlibris topp bästsäljarlista mm. under flera veckor in i julhandeln mm. som var helt enkelt egenutgivna böcker. Det var tre stycken ja, på topplistan mm. som kom från då den här svären, den här typen av förlagsverksamhet. Ja, vi Så att vi är här nu i Sverige också. Utvecklingen har gått väldigt snabbt. Mm. Mm.
0: Ja, intressant. Mm. Det händer ju mycket, nu är det svårt att jämföra redovisningsbranschen som jag då jobbar i mot bokförlagsbranschen. Men det händer ju mycket i alla branscher känns det som i och med digitaliseringen. Inte minst då går det
2: bort från det stora, globala, mm. tunga. Företaget ner till det mindre, skräddarsydda, snabbfotade, lilla entreprenörsdrivna. Det känner jag tydligt. Man tittar på banker och uppstickare. Och och det gäller även i bokbranschen.
0: Men om, om vi kör en liten framtidsspaning, ni som är inne i den branschen. Vad tror ni om, kan man kalla det traditionella böcker? Ska ska böcker som man håller i. Ja, alltså tryckta ja, böcker. Ja, precis. Pappersböcker. Jaha,
1: ja, alltså du menar böcker. papper. Okej, okay. ja. pappersbok om man får säga så. Ja. Nej, men den kommer ju finnas kvar för mm. överskådlig framtid. Mm. Absolut. Uh, och sen då man pratar digitalt, det är ju både ljud och e-bok ja, då. Precis. Ljudboken känns ju som att det är en, ett format på tillväxt, absolut. Mm. Och vi är ju självklart också ut... Uh, Många artiklar i ljud, ljudboksformatet.
2: För oss spelar det ingen roll om det är ljudböcker, e-böcker eller tryckta böcker egentligen. Utan vår affärsmodell handlar om innehållet och rättighetsfrågan i det. Så att kommer du till oss och är en stor författare och säger: Jag vill bara ha det här som ljud och ja, men sen då gör vi det. Så att för oss är inte formatfrågan så central som jag tycker mig förstå att den är på de större flaggshusen i Sverige. att de är Hur stor del ska ljudboken bli? Ska det bli 20 procent av den totala marknaden eller 15 eller 30? Och det finns ju aktörer som verkligen tror att ljudboken kommer att ta upp halva marknaden om tio år. Och ja, då blir det så. Då välkomnar vi det. Men så för oss blir det ingen roll för vår affärsmodell. Det är inte det som är det centrala för oss utan det är då den här rättighets frågan och hur man fördelar intäkterna. Hos mm. oss får ju författarna enormt mycket större del av mm. kakan. Sammanfattningsvis, kan man säga så. Ja. Så får vi se. Mm. Det var många som trodde att e-boken skulle växa otroligt mm. mycket snabbare mm. än vad den gör. Och den utvecklingen har vi ju inte sett. Så det var... Men däremot böckerna mm. har man ju förstått. Eller ser vi ju, mm. växer. Mm. 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 Och det är ju bra. Mm det är roligt. Nej, men det är bra att
1: branschen växer. Ljudböckerna gör ju att liksom branschen som helhet växer och det är ju bra för alla. Så jag tycker inte det är något i bara positivt.
0: Mm. Och det finns, ja, det finns ju studier också som, som visar på att barn läser mycket mindre böcker nu för tiden jämfört med, ja, men säg, tio år tillbaka. Så att det, man tappar eh, det svenska språket eller ordförrådet. Så att då måste ju ljudböcker vara fantastiskt för den som inte Vill läsa. Verkligen. En En
2: magisk historia med vackert formulerade meningar och intressanta dialoger och händelser och spännande figurer. Det blir lika underbart att lyssna på en sån berättelse som det är att läsa den. Och sen tror jag att man kompletterar väldigt väl. Ljudbok och trycktbok kompletterar varandra väldigt väl. Att man är, När man lyssnar på en bok så kan man göra det när man inte kan läsa helt enkelt. Om man kör bil eller står på gymmet eller ute och springer mm. eller står i köket och diskar eller att det är mycket ljud runt omkring och familjen står och det inte går att läsa. Mm. Och det är fantastiskt. Jag tycker verkligen att ljudboken bidrar till hela bokmarknaden. Och e-boken... Jag tror att delar av förklaringen till att den inte har slagit igenom så mycket är att eh, det är ett annat sätt att läsa. Eh, och det är, fördelarna med e-boken är inte tillräckligt tydliga och lätta mm. att förstå om man jämför med att hålla en pocketbok eller en tryckt bok. Det finns ju de som förstås är helt tokiga och bara läser e-böcker. Mm. Så att de kommer att finnas kvar och det är inte dyrt att publicera en e-bok. Mm. Det gör man ju en handvändning samtidigt som man skickar boken för tryck, till, riktigt, eller till en tryckt bok då. Så vi får se när formatfrågan är jätteintressant och det är absolut relevant, många pratar om den och stora aktörer köper upp varandra och de diskuterar och småbråkar om hur stort ja. det här med ljudböcker ja, ska, ska, ska bli. Men man kan väl
1: ändå säga om formatet, det känns det är inte den stora viktiga frågan framåt, det är ju snarare rättighetsfrågan mm. alltså det här formatet ja, det Vem äger rättigheten att de göra den här ljudboken Exakt. till Camilla
2: Läckberg? Är det hon själv eller är det hon gör? Exakt, alltså, snarare det, är det ju det ja.
1: än om det ska komma mm. ut som en e-bok, ljudbok Nej, och pappersbok, eller alla tre. Det är ju, äger Camilla rättigheten eller inte? Och det vill ju inte? inte
2: de stora förlagen förstå. Nej. Nej. Eller hantera. De vill Jobbigt. ju inte att mm. rättigheterna sitter hos författarna. Mm. Det vill de inte. Nej. deras affärsmodell mm. ser inte ut så. Idag
0: Mm. Det, är, det är jätteroligt att för mig som inte alls är inne i bokförlagsbranschen överhuvudtaget kan man väl säga. Jag kör Ålin på redovisning. Mm. Det, är ganska, eller ganska, det är väldigt intressant att höra hur det faktiskt är bakom kulisserna så. Mm. Nu såg man inte att jag gjorde citattecken Men det gjorde jag. Kommer jag på. Nej, men det, är, det är en fascinerande
2: värld och bransch. Det är en magisk bransch som ja, attraherar alla som är intresserade. Eller många som är intresserade av litteratur och skrivande. Och det är kreativt och väldigt högt i tak. Det är en underbar bransch. Och under de här 25 åren som jag har jobbat. allt ifrån i bokhandeln och sålt böcker. Och varit inköpare i bokhandel till marknadschef. Och nu är jag då förlagschef så har varit en otroligt spännande och tacksam livsresa i arbetslivet då som Peter sa, att du kom in på ett bananskal som vd för 5-6 år sedan och lucky you, säger jag bara. För man kommer liksom aldrig ur den här för något sätt. När man väl är inne så älskar man den, för den, den ger väldigt mycket. Och då det här nya nya, att man tar avstamp i författare som entreprenörer som ska nu ska starta eget, nu ska du liksom gräva där du själv står och mm. vara smart i det här och inte bara vara så tacksam att man har fått en bok utgiven mm. det räcker Exakt. inte Nej, det
1: idag du, förut mm. så kunde man ju inte heller bli belönad mm. för det egna jobbet, det var ju omöjligt så som världen såg ut mm. bara för fem år sedan, men nu med digitalisering och allting så har du skapat din egen arena ja, mm. då är det klart att du ska kontrollera ditt författarskap ja, också Mm. Så att det är ju där den stora förändringen mm. sker.
2: Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Du kanske har en bok inom dig? Någonting som du vill har skrivit på? Ligger i en byrålåda?
0: Jag har inte skrivit på någonting, däremot min sambo har faktiskt skrivit. Nu kommer han bli sur för att jag berättade. det.
2: Alldeles innan jag kom hit idag så ringde det en person till mig som hade fått tips om vårt förlagshus ja. via en bekant som ringde upp, presenterade sig och sa att jag fick tips om dig och ert förlag av en bekant och jag har en som av en händelse så har jag en roman liggande här i, i brevlådan eller skrivbordslådan. Och då är det så härligt att kunna berätta för den här Författaren, eh, hur vi jobbar, mm. att det finns flera olika möjligheter att komma ut med en bok idag. Mm. Att det inte är så stängt eller begränsat eller trångt mm. som det är på de traditionella förlagen. för Det är dyrt att eh, lansera en, 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 en debut. Det blir oftast inte så jättestor försäljning. Och det är många som ska avlönas på den här lilla försäljningen som kommer då och så ska författaren få sin lilla slant och sen är här förläggaren och redaktören och, kol, och det ska betalas tryck och lansering och så vidare. Så att det är ett risktagande som ja, gamla förlag och stora eller små, det är, det är dyrt så man är försiktig med det liksom. Det är ju smärtsamt också att jobba så mycket med ett innehåll som inte säljer kanske. Medan alltså, så, så finns det ju andra möjligheter så att vi behöver i princip inte tacka nej till någon bok utan vi Ja, för att slå ett möte så kan man se då hur ska den här boken lanseras och vad passar den bäst och så vidare. Så att det tycker jag är roligt, eh, slår ett slag för alla svenska upphovsmän där ute som drömmer att få ut en bok. För att den
0: traditionella bilden som, som jag har innan jag pratar med er, det är ju att man sitter där i en stuga. Vi pratade om det när vi fick här innan, men man, man sitter i en liten stuga, skriver klart sin bok, är jättenöjd och jättestolt att ha lagt ner extremt många timmar på att få, få ihop den boken. Gå till lite olika bokförlag få en stämpel liksom att declined. fast mm. på svenska då.
2: Jo men det är ju nybilden. Mm. Uh, ja, så, så är, det är det ju. Det är, det är väldigt sport- och tufft och uh, mm. på det förra förlaget som jag jobbade på som heter Sveriges Sörsta fick in ungefär 2000 manus varje år. Okay. Och då skulle man ju hitta mm. en eller två debutanter i den stora uh, skörden av, av, uh, av manus som kommer. Men de 2000 tusen kan gärna vända sig till oss på vulkan så kan det sprutas ut mm. fina små barnsager. Nej, skämt åsido. Så det är härligt i alla fall att ha en affärsmodell som är mer tillåtande och generös. Och sen skyddar vi upp lava, det ger juveln i kronan i vårt förlagshus. Där vi mot återförsäljarna i Sverige, inköparna och mot media visar upp att det här är vår styrka. Det här passar riktigt drivna entreprenörer och författarskap som har mycket egen power i sin marknadsföring eller i sin försäljning. Och då syns det i avtalen med oss och de blir rikligen belönade kan jag säga. Mm. Ja spännande mm. Jag tror väl avslutningsvis kan man säga apropos det du frågade om mm. framtiden mm. Vad vi tror Så tror jag att vi har bara Sett början på att etablerade författare i Sverige organiserar sig på ett annat sätt och håller i sina rättigheter närmare kroppen på ett, ett nyskapande sätt. Och jag är väldigt glad att få den, ta del av den delen av branschen som jobbar med det här nya. Sen får vi se hur långt det kommer, men jag tror att det här är nya nya. Så att vi har samma paradigmskifte på väg in i bokbranschen och förlagsbranschen bland författare som musikbranschen för 10-15 år sedan. Hur hårt det än sitter. Nej, men det, det är exakt så är, så är det. det, är. Ja. Att det, är
1: det vi ligger lite efter där Sverige med, jämförbart med ja. andra länder. Så att det kommer att komma. Hur kaxigt det än må låta vara <laughs> så kommer det att komma. Det, det, det själv är väl liksom redan ja. nu kanske nästa år eller mm. näst, nästa år- men då har mm. det redan hänt. Ja, Och sen så. behöver det inte vara så att vi kanske- är, är de enda. Men, men det kommer att ske väldigt stora mm. förändringar- på författarsidan- för de, de riktigt, riktigt sina. stora Precis. namnen. Ja. Ja. Mm. Mm. Och det ska bli Och spännande. spännande.
0: Ja, tack för att vi fick komma hit. Tack, mm, tack så det. mycket. Och med det säger vi att- det här avsnittet är klart- Podden är redigerad och klippt av Linus Näslund och gingen är gjord av Elias Fy. Tack och hej!